0: Welkom bij de tweede aflevering van de Digi Workspace podcastserie. In deze podcastserie delen we onze kennis en ervaring omtrent hybride werken. En hoe kunnen we nou het werkplezier en efficiëntie van medewerkers verhogen? Dat gaan we samen doen met, maar vooral voor, facility professionals. In deze aflevering gaan we het hebben over gedrag en veranderingsbereidheid, oftewel behavior en beloning. Met als kernvraag, hoe neem je medewerkers mee in deze verandering rondom hybride werken? Ik ben Wouter Raats, marketeer bij Rico Nederland. En richt me op de Digital Workspace. En met name over hoe je met nieuwe technologie. een andere manier van werken kan faciliteren. en samenwerken kan bevorderen. Vandaag hier aangeschoven, Roel Gene. Roel, zou jij zelf kunnen introduceren?
1: Ja, natuurlijk kan ik dat. Um, Roel Gene, ik ben veranderkundige. en daarnaast ook nog um, Innovation Manager bij Veltunen Company. Veltunen Company is een relatief klein adviesbureau wat op negen plekken in de wereld met ongeveer 100 mensen actief uh, is om op dagelijkse basis werkstijlen of manieren van werken voor met name grote organisaties te ontwikkelen.
0: Kleine organisatie, maar toch wereldwijd actief, als ik het zo begrijp. Maar als ik daarnaar kijk naar jouw ervaring die je de afgelopen 25 jaar hebt opgedaan, kan je mij dan eens een mooie omschrijving geven? Wat is nou in de afgelopen jaren veranderd de
1: manier van werken en hoe zou jij hybride werken omschrijven? Ja, dat is een hele grote vraag, maar ik zal het proberen. Um, voor mij gaat het uh, eigenlijk al vanaf het eerste begin over regelruimte. Dus ik ben een kind, zeg ik altijd, van de sociotechniek. Zo ben ik opgegroeid. Uh, een van mijn studies in Nijmegen die had heel sterk die hartslag. En sociotechniek gaat over, ik geef mensen ruimte... en ik krijg er motivatie en verbinding en uh, nou, professionaliteit voor uh, terug. En zo heb ik dat in ieder geval altijd ervaren en nieuwe manieren van werken ontwikkelen, dat heeft heel duidelijk dat karakter. Dus wat wij als Veltunen Company doen en wat ik iedere dag in mijn werk probeer te doen, is mensen die ruimte te geven. Waarbij uh, nou, je dat kadert middels een werkomgeving, middels thuiswerken, middels een managementstijl, middels uh, digitale middelen, IT-middelen, alles wat je kunt bedenken om uiteindelijk dat werken te faciliteren en dus ook die ruimte te geven. Nou, hoe is dat uh, de afgelopen jaren ontwikkeld? Eigenlijk vrij simpel. Dit begon ooit als nou, huisvestingsconcept zou je kunnen zeggen. Dus Veltunen Company heeft ooit, heel lang geleden, 30 jaar geleden bijna, um, een uh, huisvestingsconcept geïntroduceerd. We noemden dat toen een nieuwe manier van werken. Later activity-based working, waarbij er veel meer openheid kwam en activiteit de leidraad was om te kiezen uh, tussen werkplekken. Ja, en uh, we zijn gegroeid in die afgelopen dertig jaar van het is een huiswerk, huisvestingsconcept sorry, naar we moeten ons meer richten op de manier uh, van werken. Hè, dus op het gedrag dat daarbij hoort. En op een gegeven moment zag je dat die concepten dat die gedrag, het gedrag ging funnelen, dus ging beïnvloeden. En later heeft de digitalisering en de IT-middelen die rol eigenlijk overgenomen. Dus met de komst van de iPhone en de iPhone. De, de iPad, en daar gaan we het vast nog wel allemaal over hebben. De AI van nu zie je dat de werkelijke trigger om gedrag, gedragspatronen, samenwerken en werken om dat beter te pakken, dat, dat is de versnelling door techniek.
0: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp en je ja, dan is hybride werk aan zich eigenlijk niet nieuw. Het is een andere terminologie van hoe er op een andere manier voorheen werkt, dus oftewel het nieuwe werken, zoals uh, eerder ook wel omschreven. Maar wat is nou een houdbare manier. Voor hybride werken. Ik denk dat we er allemaal wel een gedachte bij hebben, maar wat is jouw visie daarover?
1: Ja, laat ik eerst even beginnen met uh, te benoemen wat, wat mij betreft, hybride werken is. Hè. Want daar worden natuurlijk, het is een stempel en daar worden veel betekenissen aan uh, gegeven. Wat mij betreft is het niet meer of niet minder dan je kan kiezen tussen thuis, ergens onderweg of op een kantoor. Uh, even ervan uitgaande dat we over een kantooromgeving hebben, over kantoorwerk. En het kan meer tijd en plaats onafhankelijk. Dus dat is wat we vaak onder hybride verstaan. Dat het de ene keer thuis kan en de andere keer op kantoor. En de andere keer bij wijze van zonder reclame ja. te maken bij Van der Valk. Ja. Okay. Um, en als je de trendlijnen bekijkt hè, van die afgelopen dertig jaar, dan is hybride werken is helemaal niet iets nieuws. Want we waren al onderweg naar steeds meer keuze maken, steeds diversere plekken, steeds meer op afstand uh, je werk doen. Hè. Want die hulpmiddelen... Die, uh, nou, die stimuleerden dat... en die bracht je ook steeds meer in stelling... om dat op afstand te kunnen doen. Dus wat dat betreft... volgen we hiermee uh, stevig uh, de trendlijn. Als je dan vraagt... Uh, hoe heb ik dat houdbaar te houden? Dan is dat vrij simpel. Namelijk, uh, wat we zien in diezelfde trendlijn... is dat de individuen... en de individuele teams... maar met name de individuen... dat die steeds meer macht krijgen... steeds meer gezag over hoe doe ik mijn werk. Terwijl... Uh, de achtergrond daarvan, hè, hoe doe ik mijn werk goed, met plezier, duurzaam, nou, noem die begrippen allemaal maar op, ja, daar zijn we niet zo erg mee bezig. Dus als ik jou vraag van hoe doe je nu jouw werk, in jouw rol, en met jouw personality, hè, persoonlijkheid, het meest productief, dan is het vrij lastig waarschijnlijk om daar een antwoord op te geven. In ieder geval voor de gemiddelde medewerker wel. En toch brengen we ze in stelling om steeds meer op afstand te werken, uh, geven leidinggevenden vaak meer ruimte, etc. Dus als je vraagt, hoe maak ik het ja. meer houdbaar, dan begint dat bij, weet ik eigenlijk wel wat die ontwikkeling met me doet en hoe ik dat meer productief, plezierig, duurzaam, vitaal kan maken.
0: Dus met andere woorden, activiteit, gerelateerd werken, bepaalt ook de locatie waar je het beste dat zou kunnen doen. Maar moeten we dan ook meer thuis gaan werken? Of heeft het meer thuiswerken dan ook nog een goede eigenschap
1: ja, ik, euh, ik hoor wat je zegt. Hè. Dat woord moed, dat triggert me dan meteen. Dat is uh, veranderkundige, als je me zo uh, zou willen noemen. Dan ben ik zo weinig mogelijk bezig met moed hè. en zoveel mogelijk met uh, zou je het willen, zou je het kunnen. Kan ik je motiveren? Kan ik je uitdagen om een stap te zetten, etc. Eh, maar als we hier even teruggaan naar thuiswerken, nou, vanochtend was er een mooi uh, onderzoek uh, wat gelanceerd werd waaruit uh, heel simpel blijkt, hè, dit is een Brabants onderzoek. We zitten nu in Brabant, we zitten in Nederland, dus daar mag ik, uit die bron mag ik wel even putten. Een Brabants onderzoek waarin uh, heel simpel uh, bleek dat iedereen die de ruimte heeft uh, om uh, thuis te werken, dat die daar gebruik van maakt. Hè. Dus als je die ruimte voelt en als je hem daadwerkelijk hebt, dan willen mensen bijna zonder uitzondering, twee tot drie dagen per week thuiswerken En wie maken daar geen gebruik van? Nou, medewerkers die voelen dat uh, hun leidinggevende daar geen fan van is... of veel, heel duidelijk te horen krijgen dat het niet mag. Twee, die thuis de huisvesting daar niet voor hebben. Dus kids thuis of een partner die ook aan het werk is of te klein uh, behuist. Um, en, um, en dan hebben we nog een derde categorie die uiteindelijk er niet voor kiest om, uh, om veel thuis te werken. dat zijn mensen die het vanuit de functie niet kunnen. Dus die bijvoorbeeld aan een receptie staan of de koffie serveren of uh, in een laboratoriumomgeving werken met hele specifieke apparatuur. Maar alle mensen die dus niet in die categorieën zitten, ik geloof dat het zelfs 95% of meer was, die zegt dan zou ik twee of drie dagen per week thuis willen blijven.
0: Nou, op zich ook heel logisch. De activiteit bepaalt waar je werkt, dus als je productie moet draaien, maar zo te zeggen, dan kan je dat ook niet altijd vanuit thuis doen. Maar wat is er nou volgens jou dan voor nodig om uiteindelijk om hier aan bij te dragen, om erin te kunnen faciliteren om het zowel goed thuis te kunnen doen, maar ook op kantoor?
1: Wat, uh, wat nodig is, uh, is dat we weten wat het effect is van thuiswerken en het effect is van op kantoor werken en wat we dus missen. En uh, nou... Je kunt de artikelen lezen. Bedoel, zijn, uh, net als deze podcast zijn er natuurlijk heel veel geschriften uh, op dit moment over wat uh, doet hybride werk. En overal zien we terug: we missen de verbinding. <laughs> uh, dat is voor mij iets te maken. <laughs> we doen ja. daar heel veel onderzoek uh, naar. We hebben uh, verschillende bronnen uh, zelf met, uh, met, uh, met, met hulp van anderen. En Kijken heel erg naar hoe ontwikkelt dat patroon, hoe ontwikkelt die routine zich en wat, ja, wat voor trends ja. zien we daarin terug. Absoluut nou, ziet...
0: niet vreemd. Hè? Mensen praten met mensen. Hè? We zijn gewoontedieren. Dat. Ja.
1: dat hè? Maar wat, dus ja. wat je ziet is als mensen thuiswerken dat uh, het belang van de thuissituatie steeds groter wordt. Je zou kunnen zeggen de productiviteit neemt toe. Hè, want je wordt minder gestoord door collega's, ze stellen je minder vragen. Uh, nou, het ad hoc karakter van werken neemt af. Dat zijn allemaal dingen die ja. we zien. En tegelijkertijd neemt het belang van: hé, hey, ik wil met de kids lunchen, of ik moet de hond uitlaten, of de wasmachine moet, uh, uh, moet gevuld worden, neemt ook toe. En uh, nou, daar is een hele interessante ontwikkeling. Namelijk, een maand of twee geleden is de eerste keer dat die trendlijn. Uh, een doorbraak heeft, en een doorbraak in dit geval, dat mensen op dagelijkse basis, dus ik beslis op woensdag en het gaat over een taak op woensdag, dat ze die thuissituatie belangrijker vinden dan wat de organisatie of hun leidinggevende vraagt. En dat betekent dat als je thuis werkt, dat de productiviteit stijgt. Nou, dat heb ik allemaal net gezegd, maar dat ja. het belang van thuis ook stijgt. En als mensen op kantoor zijn, dan vergeten ze dat belang van thuis veel gemakkelijker. Maar is er ook weer dat ad hoc contact, dan is er die ontmoeting met, met vrienden op kantoor, dan is, die, is er die warmte, dan is er die routine van, goh, we zijn hier, we drinken koffie, we gaan voor het smartboard staan, et cetera. En uiteindelijk gaat het erom, kennen wij voor onze eigen medewerkers, want er is geen one-size-fits-all solution, kennen wij voor eigen medewerkers die belangen en weten wij die belangen op de juiste manier te verenigen ik durf te zeggen dat dat voor een groep beleidsmakers dat dat totaal andere uh, compositie is dan voor een groep marketeers.
0: Ja. Dus eigenlijk als ik het dan zo schets, is niet eens de balans in het hybride werken belangrijk, maar ook heel erg de balans in de productiviteit. Dus aan de productiviteit aan de kant van de werkgever. Hoe zorg ik ervoor dat de taken op de juiste manier uitgevoerd worden?
1: Ja, ik denk dat uh, dat altijd een, uh, een heel belangrijke gedachte is. Uiteindelijk, hè, dat is een hele simpele redenatie, maar werken we omdat het motiverend moet zijn en omdat uh, je ochtends uh, het bed uitstapt en denkt ik heb zin in deze dag en we werken om geld te verdienen. Uh, maar we werken ook als we geld verdiend hebben omdat we dan een gezamenlijk belang hebben. En omdat er een leidinggevende is of een team die iets van je verwacht. En juist in dat voorbeeld wat ik net geef, we moeten ervoor zorgen dat thuiswerken een plek krijgt in hoe we met z'n allen willen werken. Maar het mag uiteindelijk, mag dat thuiswerken... mag er niet voor zorgen dat de constellatie die we met z'n allen op kantoor hebben... wat we dan noemen een team of een gezamenlijke prestatie... of het samenwerken, dat dat ondermijnd wordt. En ik durf hier te zeggen, bij in ieder geval veel van onze opdrachtgevers... laat ik daar maar even een grapje van maken. Misschien is dat alleen voor onze opdrachtgevers. Veel van onze opdrachtgevers lijkt het op dit moment ondermijnend te zijn... op die effectiviteit van samenwerken.
0: Dus als ik dit goed samenvat... De balans in het thuiswerk of het hybride werk, maar vooral het thuiswerkcomponent waar de productiviteit dus ook erg belangrijk is... ...moeten we dus ervoor opletten dat we niet neigen naar te veel privé. Dat, dat we daar juist de evenwichten moeten vinden. Dus te veel werk, privé nou,
1: of als je hem spiegelt, te veel op kantoor. Hè? Want uh, ook dat zien we nog gebeuren. We werken voor grote overheden, veel logistieke dienstverleners of banken op dit moment... En wat je ziet is een hele grote tweespalt, dus groepen die altijd op kantoor zijn, groepen die bijna nooit meer naar kantoor komen. En wat daar tussenin zit, hè, wat wisselt of wat bewuste keuzes maakt, is kleiner, veel kleiner dan die twee groepen. En het is hier juist belangrijk om te kijken, hè, wat ik net al zei, op teamniveau of op individueel niveau, hoe kom je tot plezier? Wat is een maximale productiviteit? Wat is de minimale productiviteit? productiviteit die we van je verwachten. Als jij productiviteit levert, is dat ook de juiste input voor je collega nog steeds. Nou, en dat is een heel interessant ding daar, hè, want we hebben het steeds over die verbinding tussen mensen. En dan schrijven veel van mijn collega's of collega's dat het dan gaat over de warmte, hè, de arm om je heen slaan, want we hebben verbinding nodig. Nou, uh, lol met elkaar. Wat wij zien in onderzoeken is dat het in eerste instantie gaat over die lol, over die we zijn met vrienden. Maar na een aantal maanden zie je dat het heel duidelijk gaat om krijg ik nog wel de, in, de juiste input, weet ik van mijn collega wat hij aan het doen is, uh, vertrouw ik op datgene wat hij me aanreikt. En op het moment dat dat ondermijnd wordt, en dat zie je nu bij veel organisaties uh, gebeuren, ja, dan spreken we feitelijk van twee of zes of uh, 26 keer alleen werken in plaats van we zijn nog een team of we werken ja. samen.
0: Dus eigenlijk beter gezegd, de verbinding met collega's gaat vooral over betrokkenheid. Dat je met elkaar betrokken bent, dat je het samen doet als team. En je en hebt daar een ja. heel interessant modelletje ja.
1: voor, hè, wat wij al jaren hanteren. Ik denk dat we 11 of 12 jaar al bijna al onze opdrachtgevers door die molen halen. Dat heet team maturity, team volwassenheid in het Nederlands. En er zitten meerdere tredes op, het is een soort van maslow -pyramiden. Als je treden 1 niet gehaald hebt, dan mag je ook niet naar 2 stop verboden hier uh, doorheen te gaan. En daar zit bijvoorbeeld uh, vertrouwen... Het spreken met elkaar, de reflectie in elkaar, het positief durven corrigeren. Dat zijn allemaal trades die daar gemaakt moeten worden om uiteindelijk tot een goede prestatie te komen. En het mooie van die teamvolwassenheid is, is dat het een hele flinke correlatie heeft. Nou, we hebben ooit gemeten bijna 92% met tijd en plaats onafhankelijk kunnen werken. Dus teams die, zoals nu, hè, waar mensen verspreid werken en de een begint om vier uur en de ander om acht uur. Als de volwassenheid niet heel hoog is, dat betekent dat de prestatie van het team bijna altijd achteruit gaat.
0: Ja. Ik kan me er ook goed iets bij voorstellen, want ik kan misschien heel goed mijn werk doen en ik ga er vanuit dat anderen dat ook zo vinden. Maar als zij daar anders over denken, maar ja, die verbinding is niet en je hebt daar geen goed gesprek over, ja, dan ga je langs elkaar heen leven en daarin.
1: En toch is dat ja. wat, wij, uh, wat we tegenkomen. En ja. ik durf te zeggen, in mijn eigen organisatie ook, maar bij een gemiddelde gemeente of bij een gemiddelde bank is dit aan de orde van de dag. Kijk, uh, een simpel voorbeeld wat, wat we hier allemaal kennen is, um, ik rij uh, naar Den Bosch, even als voorbeeld... Hè om hier een, een meeting met elkaar te hebben. We zouden met z'n zes een meeting hebben... en we komen er... Uh, het moment dat wij hier in de vergaderruimte aankomen... komen we erachter dat twee van de collega's... die hebben ons net gemaild... dat ze toch thuis blijven en hopen dat wij het scherm aanzetten. Ja. Nou, Ik kan je wel vertellen dat die meeting waarin je hoopte... dat je dat met z'n zes live zou, uh, zou doen dat die effectiever zou zijn geweest als we er allemaal live zouden zijn geweest... dan wanneer dat we een combinatie maken. Tenzij dat je dat op een andere manier voorbereidt. Maar dat zie ik ja. dus zelden gebeuren.
0: Ja, ik herken goed in wat je zegt, want die voorbereiding van voor een live meeting... is anders dan hetgeen wat je op afstand doet. Omdat Precies. je elkaar van informatie moet voorzien. Je ziet elkaar als mimieken minder, dus de verbale communicatie speelt daar een rol in. Maar heb je nou ook tips die je zou kunnen geven... dingen die je juist wel moet doen om te zorgen... Om hier nou een succes van te maken. Om in ieder geval die verbinding of de betrokkenheid aan te jagen.
1: Ja. Nou, um, ik zal er een aantal uh, geven. Kijk, uh, er zijn enorme kansen hier. Hè? Dus ik geloof erin, ik heb net uh, een boek afgerond. Dat ben ik al 15 jaar aan het schrijven, heeft ook drie episodes. Kijk ik naar de trendlijnen. En dan kijk ik ook naar wat is er te winnen. En in dat wat er te winnen is, zie je heel duidelijk: er kan nog veel meer vierkante meter reductie plaatsvinden. Het kan een positieve input zijn voor vitaliteit, voor duurzaamheid, voor productiviteit, zoals je al zei, voor werkplezier. Dat kan allemaal. Maar je hebt aan de andere kant ook rekening te houden met wat we dan noemen Bricks Bytes Behavior. Dus heel simpel kijken naar uh, wat moet ik doen in de thuiswerkplek of hoe kan ik het kantoor leuk maken. Dat is echt niet goed genoeg meer. Dus je moet kijken naar um, bijvoorbeeld voor deze meeting waar we het net over hadden. Uh, als we weten dat die hybride is, dus een aantal mensen zitten thuis, een aantal mensen zitten op kantoor. Wat zou ik dan moeten doen? met bijvoorbeeld een spreadsheet of bijvoorbeeld met een uh, virtueel whiteboard... om informatie vast te houden zodat mensen thuis... Uh, dezelfde informatie krijgen als de mensen die tegenover elkaar uh, zijn. En die mensen weer dezelfde informatie krijgen... als de mensen die misschien helemaal niet aanwezig uh, zijn. Dat de afspraken gemaakt worden. Dat je bijvoorbeeld niet als de meeting voorbij is... dat je aan de koffiemachine dan nog even tegen elkaar zegt... wat toch het allerbelangrijkste was van die ja. meeting. Want dat krijgen de anderen al helemaal niet meer, uh, niet meer mee. Dus die vereniging van Bricks Bytes Behavior... Hè, van wat wij dan soms wel noemen de virtuele fysieke... Uh, en mentale wer uh, werkomgeving, dat vatten in een visie of in een concept, of daarover spreken: van als we dit doen in de fysieke omgeving, wat betekent dat voor het gedrag van mensen? Dat uh, wordt echt reuze belangrijk de komende jaren. Ja.
0: En kan je op dat vlak nog een, een tip geven, waar je zegt: van nou, dat wil ik mensen echt graag meegeven, dat maakt het verschil?
1: Ja. Ik zal één tip geven waarvan iedereen zegt, dat doen we al. En waarbij ik hier zomaar zou durven zeggen dat 80% van de mensen dat niet goed genoeg doet. Namelijk, het gaat hier om respect en het verenigen van belangen. Dus op het moment dat je wil komen tot we gaan gezamenlijk een bepaalde werkstijl of een bepaalde routine of een bepaalde afspraak met elkaar naleven, dan moet die ook gedragen worden, in ieder geval door het gros van de mensen die die afspraak maken. En ik heb net eigenlijk al gezegd, daar komt de thuissituatie of de onderwegsituatie of het belang van de kinderen, die komt daarbij. En het is ook heel belangrijk om, als je kijkt naar welke afspraak willen we met elkaar maken, om de belangen dan te kennen. Zodat je op een gegeven moment ook kunt zeggen van, oké, okay, we kennen je belang en toch vinden wij als groep of als leidinggevende in deze... dat jouw belang, van het, even heel plat gezegd, het uitlaten van de hond... dat dat nu ondergeschikt is aan het gezamenlijke belang... Dus even terugkomen op dat voorbeeld. We hebben een brainstorm-meeting. We willen hier een brown voor volschrijven. Het moet creatief zijn. We vinden met z'n allen, hebben we gevonden, dat dat het best op kantoor kan. Dan is het belang van het uitlaten van de hond, ondanks dat je misschien niemand anders hebt... is op dit moment ondergeschikt. En dat gesprek, wat veel tijd kost... en wat ook veel, we kijken elkaar in de ogen en we geloven elkaar en we vertrouwen elkaar kost... dat wordt wat mij betreft echt doorslaggevend... Uh, in de komende ja uh, maanden en jaren om die nieuwe manier van werken te bouwen in een organisatie. Okay.
0: Dus eigenlijk als ik het heel kort samenvat doen wat je zegt, maar ook zeggen wat je doet en dat afstemmen met elkaar, zodat je dat ...op gelijk niveau doet.
1: Ja, afstemmen met elkaar ja. en daarmee ook elkaar wat beter kennen. Ja, ik doe wel eens tweedaagjes met directieteams of met boards. En um, het eerste wat ik eigenlijk altijd doe is vertellen ze even een kwartier... ...over je thuissituatie. Hoe vaak uh, sta je in de schuur te timmeren? Uh, heb je een hond of een kat? En je verbaast je erover hoe slecht mensen die, die thuissituatie van elkaar kennen. Ze weten vaak nog wel of ze kinderen hebben en hoeveel kinderen... Maar of iemand houdt van klussen of van breien of uh, thuis tennist of in het zwembad ligt dagelijks, ja, daar ontbreekt het al heel vaak aan. Laat staan dat je, je ervoor over hebt als collega of als leidinggevende of als medewerker om uh, iemand uh, dat te gunnen, hè, dat hij in het water kan liggen of dat hij de hond kan uitlaten of nou, dat je er rekening mee kunt houden om dat perspectief, om daarvan te zeggen van dat is nu dus ondergeschikt. Dus het begint ook op dat niveau.
0: Ja. Klinkt eigenlijk heel simpel, maar zo simpel is het niet. Zo simpel is het nee. zeker niet. En zeker als je elkaar beter wil leren kennen, moet je ook met elkaar het gesprek aangaan. En dan een gesprek. En niet over van wat ga je morgen doen en dan naar huis vertrekken.
1: Nou, en ik durf ja. te zeggen, kijk, uh, filter bij jezelf. Hè. Dat is een uitdaging naar iedereen die, uh, die deze podcast uh, luistert. Filter bij jezelf maar eens hoe vaak dat je in de afgelopen maand zo'n gesprek met een collega gehad hebt. Of met vrienden überhaupt, weet je niet. En ik geloof erin dat als we nu dadelijk kijken naar er bijvoorbeeld nog heel veel vierkante meter reductie te halen in kantoren, waar iedere real estate manager of facility manager bijna mee bezig is, dan zullen we moeten beginnen bij het maken van afspraken in plaats met het maken van een mooi design.
0: Nou, dat gezegd hebben, als we dan kijken naar het zeg maar, de technische aspect, naar de bytes, hybride werk en techniek. Wat kan techniek nou zeg maar, als hulpmiddel bieden om met hybride werken daaraan te onderarmen of... Daarin te faciliteren? Heb je daar nog een mooi voorbeeld van?
1: Ja, techniek doet, uh, doet bijna alles. Hè. Dus, um, uh, we hebben het bijvoorbeeld over schermen die ons. Uh, we, we praten begin 2023. Hè. We hebben het over schermen die ons zien aankomen, die ons welkom heten, die herkennen welke applicaties dat we gebruiken. Dus die, die techniek die gaat zijn intrede doen. Ik denk dat uh, de. Um, uh, de grote systemen hè, uh, waar wij onze informatie opslaan... die zullen ook steeds intelligenter worden. Je ziet dat de Apples en de Microsofts daarmee bezig zijn. Dat gaat binnenkort uh, gebeuren. We zitten een aantal weken uh, voorbij de lancering van uh, ChatGTP. Uh, de, de, de enorme bak met data die uh, AI aangestuurd wordt... waarbij we vragen kunnen stellen en antwoorden krijgen. Allemaal zaken waar we als mens gebruik van kunnen maken. Maar hier ga ik terug naar waar we het een kwartier geleden ongeveer over hadden. Ik denk dat we daarvan gebruik moeten maken. Dat versnelt ons productiviteit. Dat zorgt ervoor dat we niet avondenlang hoeven te werken. Dat kan ons werkplezier beïnvloeden. We moeten daar goed kijken per persoon, per team. En misschien ook wel per organisatie. Waar dient het ons? En we moeten niet beginnen met, we schaffen honderd van die schermen aan. He, ja. En dan tegen medewerkers zeggen, waarom gebruikt u het niet? En ik plak er nog eens een nieuwe handleiding op. En pas op, we kunnen er misschien om lachen, maar dat is wat ik bijna overal aantref. De facility managers gaf 120 schermen aan. Die intelligente schermen die kosten 20.000 euro per stuk. Nou, reken maar even door. En vervolgens worden medewerkers erop aangesproken um, dat ze er geen gebruik van maken. En de werkelijkheid is natuurlijk precies andersom. We zullen met mensen moeten kijken, hoe kunnen wij uw werk verbeteren, versnellen, verslimmen?
0: Ja, als je het om mij vraagt, is het ook wel een belangrijk punt. Want het gaat niet over het aanschaffen daarvan... en het regelen van de adoptie daar een proces van opzet. Maar meer, het moet voor je werken. Dus als dat scherm niet voor je werkt... en bijdraagt in je werk en je werkgeluk... Uh, dan is het een, ja, een kansloze investering natuurlijk. Ja,
1: en, en daar is ja. een hele interessante ontwikkeling uh, gaande. Een beetje Big Brother-achtig, mag ik misschien niet zeggen. Maar data dat doet steeds meer uh, zijn intrede. Hè. We kunnen bijna van iedereen zien aan de hand van... Uh, welke applicatie dat je gebruikt en hoe je die gebruikt, kun je bijna van iedereen zien hoe laat dat je je dag opstart, wat je hebt zitten googlen of noem maar op. Dus je kunt er heel veel uh, patronen van uh, een individu of van een, uh, van een team zien. En ik geloof erin dat we die data de komende jaren gaan gebruiken om werk te verbeteren. Dus op het moment dat je roel filmt, en zou zien dat ik om half acht opsta en dan als eerste naar mijn telefoon grijp en een paar applicaties check. Nou, noem maar op, hè. het hele dagritme kun je zo in, uh, in kaart uh, brengen. Dan zou je roel ook kunnen helpen om te kijken hoe kom je die dag beter door. En nou, um, uh, hoe zorg je ervoor dat je het plezier in je werk houdt? Of dat het niet ononderbroken vergaderen is. Of nou ga zomaar door.
0: Ja. Dat je focus houdt op je werk in plaats van de dingen eromheen die minder relevant zijn. En
1: we gaan die data ja. daarvoor gebruiken. Want ik, ik geloof er zelf in dat als, nou, ik noem maar uh, even, Anita mijn leidinggevende zou zijn. en Anita, Anita staat de hele tijd naast mij of één keer in de week. En die zegt, Roel, je moet dat op deze manier doen in plaats van op die manier. Nou, de meeste... ...personen zullen daar niet zo ontvankelijk voor zijn. Die zullen zeggen, nou, dat doe ik... ...en vervolgens twee minuten later schuif je het weer opzij... ...en ga je verder met waar je mee bezig was. Op het moment dat we data, dus een anonieme bron... ...die niet per se iets van je moet... ...dat die je kan laten zien dat het daadwerkelijk slimmer kan... ...en dat ik de dag dus doorkom door niet om zes uur s'avonds pas te eindigen... ...maar om vier uur... ...of s'avonds niet met een hoofd op de bank te zitten... En het komt van die anonieme bron, dan geloof ik ervan daar geloof ik erin dat wij daar steeds beter gebruik van gaan maken.
0: Ja. Maar ik denk als je het zo schept als kunstmatige intelligentie jou kan vertellen dat het op die manier beter kan. Dan heb je ook besef dat die heeft gekeken naar hoe je het nu doet. En niet omdat iemand zijn mening geeft dat van je moet het op die manier doen. En dan komt die moet ook weer aan terug. Hè? Waar je zegt, daar zit het respect weer. Moet, he? ja.
1: Daar zit het respect weer. En ja. ik, uh, ik denk dat dat uh, klopt. Maar wel tot een bepaalde hoogte. Dus ik ben zelf ja. ook een beetje wars van. Uh, de hele grote bedrijven die uh, de wereld uh, veroveren. Dus ik denk dat we dit absoluut zullen toelaten in ons leven. Maar wel tot een bepaalde hoogte. Ja. Uh, de computer mag, uh, heel plat gezegd, ook mijn leven niet gaan overnemen.
0: Nou, ik denk dat je het beter zo kan omschrijven. De computer moet niet voor jou bepalen. Die moet daar ondersteunend zijn. Precies. Maar wat zie je nou als verandering in, in die beweging eigenlijk? Hè? Dat technologie zeg maar, de mens moet gaan helpen, maar niet de taak van de mens altijd over moet nemen. Als je dan kijkt naar de balans in je werk en je werkgeluk. Heb je daar nog een voorbeeld van? Hoe kan je dan dat werkgeluk uiteindelijk stimuleren? Of in ieder geval meer werkgeluk uit je werk kunnen halen?
1: Ja, ik, ik denk zelf dat uh, werk en privé nog meer in elkaar gaan overlopen. Hè, dus dat is op wat langere termijn. Uh, maar ik zou zeker uh, kijken, als je het over werkgeluk hebt... zou ik zeker als individu kijken van... waar heb ik de geluksmomenten en die met collega's uh, gaan bespreken. Um, en die geluksmomenten die zitten in kennismaking van een nieuwe persoon. Die zitten in... Ik word geconfronteerd met wa waar mijn collega mee bezig is. En daar ben ik trots op. Die zitten in... Ik kom een pan binnen uh, waar ik mezelf herken En waar het logo op staat van een bedrijf waar ik, uh, waar ik wil werken. Ik noem maar een aantal voorbeelden. Hè. Maar als we dat kennen... Dan denk ik ook dat we nou, dat werkgeluk nog veel meer zouden kunnen uitdiepen... Dan we in het verleden gedaan hebben. Hè. Want dertig jaar geleden... Nou, Dat is wel heel ver weg. Maar toen ik afstudeerde, dat was nog geen 30 jaar geleden, maar toen was het zo, als je Shell heette, of noem maar op, en dat stond groot op het pand, dat was aantrekkelijk, weet je niet. En uh, dat werd in neonletters, werd dat uh, groot ook nog uit, uh, uitgebaat, uh, zou je kunnen zeggen. En uh, 15 jaar geleden was het als je werkomgeving er fancy uitziet... en je hebt de beste koffie en een bijna gratis lunch en noem maar op. Dat zijn allemaal dingen die het werk heel aantrekkelijk maakten. En ik geloof erin dat, wij daar, dat we nu in een ombuiging zitten... dat het steeds meer over het werk gaat. Over wat hebben wij samen gepresteerd en mogen we dat laten zien... Ik ja. zal dat in, uh, in mijn boek uh, waar ik het net al over had, zal ik dat aanstippen. Maar ik denk dat het social media karakter wat wij als maatschappij hebben, dat dat in werk zal doorzetten ook.
0: Tot slot Roel, ik denk dat het gedrag wel misschien wel de meest lastige factor is in, de, in het hybride werken. Maar ook in de vier B's, in de, de breaks, the Bites en Beheven. Omdat je daar eigenlijk ja, het minst makkelijk op kan sturen. Hè. Mensen laten zich niks opleggen, maar ze moeten eerst ervaren dat het beter kan. Die ruimte er is en ja, dat mensen daar een goed advies voor hebben. Maar als ik jou nou als laatste nog zou kunnen vragen, wat zijn nou echt de kritische succesfactoren voor het faciliteren van hybride werken?
1: Ja, ik... Dat is een heel breed palet. Dus ik vind het een hele goede vraag. Het is een heel breed palet. Maar ik denk dat we, als we naar de BRICS kant kijken, dat we ons niet alleen moeten focussen op het kantoor. Daar wordt heel veel op gefocust. Maar kijk ook eens naar hoe werk ik onderweg of hoe werk ik thuis. Want ja, die situatie thuis van de meeste medewerkers is nog steeds, zeker niet optimaal. Als je naar de baardkant kijkt, dan zou ik zeggen: duik in de data. Dus zorg dat je niet te veel oordelen, veronderstellingen hebt. En kijk naar wat er werkelijk gaande is in je bedrijf: hoe de routines in elkaar zitten, hoe de, hoe de volwassenheid in elkaar zit, hoe de bezetting in elkaar zit. En als je naar behavior kijkt, naar de derde B, durf ook, want ik hoor wat je zegt. Maar het probleem zit in Nederland in ieder geval in durf ook te managen. Als je medewerkers hebt, als je een team hebt, dan moet je ook durven ingrijpen. Dan moet je ook afspraken durven te maken. En wat wij in Nederland zien, is dat de meeste afdelingshoofden en de meeste teamleiders het toch veel laten gaan. Dus het al snel goed vinden en ook hopen dat het goed komt. Dat is een wat sombere mededeling, maar dat is wat ik vaak uh, wel aantref. En mijn oproep daar zou zijn, als je teamleider bent of manager, dit is het moment. We hebben nu de ervaring van... Uh, Covid te uh, gehad en we weten hoe hybride werken er een beetje uit kan zien. Dit is het moment om tot die afspraken te komen. En jij als manager, tenzij dat je een echt fantastisch volwassen team hebt, maar jij als manager of als leidinggevende, hebt daar gewoon een belangrijke rol in. Dus laat het niet gaan, pak het beet.
0: Ja, en dat zeker uh, dus minder polderen en meer uiteindelijk definitieve beslissingen nemen en daar achter staan.
1: Ja, of met je ja. mensen. Zorg er ook voor dat je hier hok in, zorg er ook voor dat je een aantal keren dat doet. Laat het niet gaan. Als, iemand, hè, als die twee mensen in het voorbeeld van net thuisblijven en je zit daar niet op te wachten, durf ze ook daarop aan te spreken. Ja. En ik denk dat het polder een mooie kreet is, want dit is echt wel, nou, het komt in alle landen waar we zitten voor, maar in Nederland toch zijn we daar wel kampioen ja. in.
0: Dus als het ware, neem beslissingen, sta erachter en stuur daarop in plaats van ja, in het ongewis
1: laten. Ja, want als het over werkplezier en vitaliteit en duurzaamheid en productiviteit gaat, dan is het niet alleen in het belang van die medewerker, maar vooral ook in het belang van die organisatie.
0: Ja. Nu we weten hoe je kan inspelen op gedragsverandering en daar ook wel de tips voor uh, heb gekregen, hoe ga je dat dan in de praktijk toepassen? Nou, in de praktijk heb je natuurlijk ook een goede werkomgeving daarvoor nodig. En daar gaan we het in de volgende podcast voor hebben. De verhuizing van facilitaire zaken en beheerders en eigenaren van panden. Roel, ik wil je hartelijk bedanken voor je inspirerende verhaal. Leuk dat je er was. En als mensen nou contact met je willen opnemen of meer van je te weten willen komen. Bijvoorbeeld je boek waar je het net over had. Waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Ja, Onze website, veltoencompany.com uh, is live. Die wordt binnenkort vernieuwd over een, uh, over een paar weken. En daar uh, staan mijn socials op, mijn telefoonnummer en ook mijn mailadres. En uh, op uh, Werktrends uh, waar uh, we veel artikelen samen hebben geschreven. Rico en Veldtunen Company, daar staan ook de details op.
0: Leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast over de digital workspace. Mocht je nou een keer met mij het gesprek aan willen gaan en net zoals Roel hier aan willen sluiten, dan kan je altijd contact met mij opnemen. Kijk op werktrends.nl voor mijn contactgegevens. Ook vind je daar meer informatie over deze podcast, maar ook alle volgende onderwerpen. Bedankt voor het luisteren.
1: Rico.